0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich den Herrn Günther Keller zu Gast bei uns in der Redaktion. Er ist Bürgermeister der Stadt Fils, also nicht Gemeinde, nicht Dorf, eine Stadt, die kleinste übrigens in Tirol, denke ich, oder?
0: Nein, das stimmt nicht ganz, wir sind nur die zweitkleinste, aber trotzdem, das ist nicht sehr groß. Ja, also wir sind nur die zweitkleinste, die kleinste Stadt ist Rattenberg.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung, ich bin sehr gerne gekommen.
1: Sie sind jetzt seit neun Jahren Bürgermeister in Vils. Vils ist von Füssen circa vier, fünf Kilometer entfernt und gehört irgendwie zum Allgäu mehr, denke ich mir, als zum Tirol. Also viele sagen das so, viele haben eher einen Bezug zu Filz oder die Filzer zum Allgäu als ins Lechtal beispielsweise oder beispielsweise Tannheimer Tal.
0: Ja, mag sein, dass äh, das aufgrund hm. äh, der kurzen Zugehörigkeit zu Tirol herkommt, ja, wir sind erst 200 Jahre äh, beim Land Tirol, haben das ja letztes Jahr groß gefeiert, äh, deswegen ist natürlich auch äh, die Verbindung zu Bayern äh, gegeben, das ist ja auch gut so. Es äh, sind auch sehr viele Bayern bei uns äh, ansässig. Ich glaube, dass wir gut ein Drittel der Bevölkerung äh, deutsche Staatsbürger haben und es äh, äh, verbindet es ganz gut. Die letzten Jahre, seit dem EU-Beitritt, tut man sich etwas leichter, äh, in Österreich Grundstücke Grundstück erwerben zu können und natürlich ist auch jeder herzlich willkommen in Vils zu wohnen.
1: Ich habe mir schon so etwas Ähnliches gedacht, dass Sie darauf hinaus wollen. Aber es ist tatsächlich so: viele aus dem Allgäu oder beziehungsweise Fronten, Schwangau, äh, Füssen suchen tatsächlich einen Bauplatz in Filz. Was macht das Leben dort lebenswerter als bei uns? Oder sind es die Preise, die diese Leute so anziehen?
0: Der größte Grund ist mit Sicherheit äh, die Preis. Konstellation innerhalb der Bauplätze, die steigt natürlich aufgrund der Nachfrage aus Deutschland auch und aufgrund der Situation, dass doch bei uns das besiedelbare Gebiet nicht so ausgeprägt ist wie in Deutschland, weil ab und zu kommt auch einmal der Berg in Tirol, ist es dann schon schwierig, auch für die Einheimischen eine Preisstruktur gewährleisten zu können, die auch in Zukunft ermöglicht, dass junge Leute im eigenen Ort dann auch ein Haus errichten können. Man sieht auch, das sind die größeren in, im Auserfahren äh, immer mehr Wohnblöcke entstehen und somit also auch die, äh, wie soll man das jetzt am besten sagen, äh, die jungen Leute äh, bedient werden können, weil einen eigenen Bauplatz können sie sich fast schon nicht mehr leisten.
1: Was kostet denn so beispielsweise ein Bauplatz jetzt in Filz?
0: Ja. ja, mittlerweile kann man sagen zwischen 130 und 200 Euro. Diese Preisstruktur hat sich allerdings in den letzten zehn Jahren deutlich geändert. Also, da waren es vor zehn Jahren, hat man sicher nur zwischen 80 und 100 Euro nur zahlen müssen. Aber wie gesagt, je je größer die Nachfrage, desto höher der Preis.
1: Sie haben mir jetzt ähm, vorhin schon mal kurz erzählt, dass Sie eher einen Bezug zu Fronten haben, weil Sie Ihre Kindheit oder Ihre Jugend dort eher verbracht haben und ein bisschen etwas lächelnd gemeint, Sie sind ja auch ein Wirtschaftsflüchtling.
0: Ja, das kann man so sagen, ja. Obwohl, noch einmal, meine Jugendzeit und die Schulzeit habe ich natürlich in Vils und in Reute verbracht. Allerdings hat es dann möglicherweise in der Jugend dann durch die eine oder andere Frau ja, die Möglichkeit gegeben, also die Verbindungen in Saalgäu etwas zu intensivieren. Nein, also ich bin gerne Malger. Ich arbeite auch äh, seit fast 40 Jahren im äh, Unternehmen deckelmau Fronten und äh, bin gerne dort. Und äh, wie gesagt, ich habe keine Berührungsängste zu Malger, weder nach Füssen noch nach Fronten. Aber intensiver waren die Beziehungen, mein, meine persönlichen Beziehungen natürlich, nach Fronten. Aber wie gesagt, äh, Allgäu ist okay und äh, Gott sei Dank gibt es jetzt den eu weiten Österreich schon seit 22 Jahren und äh, deswegen gibt es auch keine Grenzen mehr.
1: Aber sie verbindet auch äh, etwas mit Franken. Sie haben eine Fränkin zu Hause.
0: Ja, richtig, eine ja. <lacht> Fränkin. Äh, das, wenn ich jetzt so sagen würde, dann wird also meine Frau dann äh, wahrscheinlich etwas narrisch. Äh, ihr Vater ist eine Franke, sie selber ist eine Münchnerin. Äh, trotzdem, also wie gesagt, ich bin jetzt 37 Jahre mit der Frau verheiratet. Die, ja, ich mag sie immer noch sehr gern und äh, ich hoffe, dass sie mir auch trotz äh, mancher äh, Probleme, die es zeitmäßig gibt, äh, weiterhin treu bleibt.
1: Herr Keller, über Sie sagt man, dass Sie ja sehr direkt sein können, dass Sie auch das, was Sie sich vorstellen, ähm, Einfach sagen und nicht um den heißen Brei rumreden. Ist es in diesem Geschäft manchmal schwierig, also quasi diese Gedanken auf der Zunge tatsächlich zu tragen?
0: Es ist im 21. Jahrhundert in der politischen Landschaft natürlich nicht ganz einfach, wenn man die Dinge anspricht, wie sie sind oder wie man sie spürt oder wie man sie denkt für eine politische Karriere nicht unbedingt förderlich. Allerdings ist es auch nicht wichtig, ob man eine politische Karriere macht. Man soll die Dinge ansprechen, wenn man sie spürt. Das ist meine Meinung. Das mache ich schon seit 30 Jahren, seit ich mich politisch interessiere. Und ich werde das auch nicht aufgeben. Ich bin auch, wie soll ich sagen, also mit Sicherheit nicht der angenehmste, als ein Kuschelbär bin ich in der Politik sicher nicht. Allerdings kuscheln auch die anderen mit mir nicht. Insofern hebt sich das dann am Ende des Tages wieder auf. Die Leute oder die Menschen, die man heute vertritt, oder die Menschen, die man heute in der politischen Landschaft findet, sind schon unter Druck. Das muss man ganz deutlich sagen, weil einfach die Meinungsvielfalt immer breiter wird, die Informationsvielfalt immer größer wird und natürlich auch der Transport von Informationen heute in einem ganz anderen Tempo vor sich geht, als wie vor 20 oder 30 Jahren. Aber dem muss man sich stellen und diese Herausforderung ist also nicht ganz einfach. Insbesondere in höhere politische Positionen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Menschen manchmal schon sich Gedanken machen, wie man das vernünftig noch nach außen hin transportieren kann, um also wirklich auch eine Linie beibehalten zu können.
1: Vielleicht auch glaubhaft zu wirken. Weil bei Ihnen hatte ich jetzt immer das Gefühl, wenn man zu Ihnen ins Büro kam, keine Krawatte, sehr offen, die Türe immer. Und äh, ja, Sie sind ein leidenschaftlicher Raucher. Ja,
0: es <lacht> ist im 21. Jahrhundert natürlich auch ein Problem, äh, wenn man raucht. Also, noch äh, versuche ich das durchzuhalten, dass man also im, im Büro rauchen darf, also zumindest mal im Bürgermeisterbüro. Wie es dann ab dem nächsten Jahr ausschaut, äh, wissen man nicht ganz genau. Also, eigentlich wäre im öffentlichen Gebäude schon lange ein Rauchverbot, aber ich äh, versuche das noch. Ja, äh, standhaft zu verteidigen, äh, trotzdem, es wird irgendwann einmal fallen. Ich selber sehe den, den, äh, das Bürgermeisteramt eher als Job, also als, als Aufgabe, das Ganze man nach außen hin, die Vertretungen, dass man es ab und zu einmal in einer Veranstaltung nett macht oder äh, dass man die, die Stadt nach außen hin repräsentiert, das ist, ist selbstverständlich. Allerdings ist es ein harter Job, jeden Tag die Dinge voranzubringen. Und äh, da brauche ich keine Krawatte, sondern da brauche ich dann eher schon eine lockere, eine lockere Kleidung, damit, damit man schneller sich umziehen kann, wenn es zum Schwitzen kommt, weil die Leute bringen manchmal auch zum Schwitzen.
1: Okay, kommen wir nochmal zu dem zurück, dass Sie quasi das sagen, was Sie denken. Manchmal kommt es ja gar nicht so gut an.
0: Kann nicht immer gut ankommen, weil jeder seine eigene Meinung hat. Und insbesondere gibt es natürlich in der, in der Politik bestimmte Vorstellungen, wie man was umsetzt. Und wenn man da dagegen argumentiert oder versucht dagegen zu argumentieren, ist es in der heutigen Zeit schon etwas schwieriger. Das, das gebe ich zu. Allerdings würde nicht schlafen können, wenn ich es nicht sagen würde und äh, manchmal ist es äh, unangenehm und manchmal wird es auch für denjenigen, der irgendeine der Linie vertritt, auch äh, als Unterstützung äh, möglich auf, möglicherweise aufgefasst. Es ist so, wie ich bin, bin ich und ich will mich auch nicht mehr ändern. Äh, ich gehe jetzt davon aus, dass der eine oder andere ganz gut klarkommt mit dem und äh, es wird immer Menschen geben, die sagen, nein, er macht keinen guten Job.
1: Sie haben gesagt, bis, äh, Sie werden wahrscheinlich äh, kurz vor 2022 oder <lacht> 2021 aufhören, weil dann sind Sie 63 Jahre alt und äh, wollen dann was ganz anderes machen oder ähm, einfach nur Ihre Pension quasi genießen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die Pension irgendwann mal genießen kann. Das weiß man ja als Raucher nie. Ja, das kann ja sein, dass man vorzeitig äh, die Segel streicht. Allerdings... Äh, ist es so, dass, dass es eine bestimmte Linien schon geben muss, auch in der, in der Kommunalpolitik. Es sind junge Leute da, die also, äh, ihren Ort oder ihre Heimat gestalten sollen, wie sie sie wollen. Es, äh, es ist auch eine Veränderung äh, in der Arbeit, ja, tagtäglich schon fast spürbar. Früher ist es etwas lang, langsamer gegangen und heute haben die jungen Leute andere Vorstellungen. Wieso soll dann, ich äh, bin dann 30 oder fast, eher 30 Jahre dann in der Politik, äh, dann sollen junge Leute wieder... Äh, das Heft in die Hand nehmen und versuchen, ihre Heimat, ihren Ort zu gestalten, so wie, wie sie es gern hätten.
1: Sie sind aber auch ähm, einer, der einfach direkt drauf losgeht. Ich meine, jetzt auf ihre Heirat zurückzukommen, <lacht> das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, wow, eine Linie ein gesagtes Wort, mit 22 haben sie geheiratet. Wenn eine Frau mit 20, 22 heiratet, sagt man, naja, passt schon. Ist irgendwie in Ordnung. Aber ein Mann, der mit 22 heiratet, ist schon etwas, naja, ich würde sagen, etwas nicht Alltägliches. Auch zu der Zeit nicht.
0: Muss eine sensationelle Frau gewesen sein, glaube ich. (lacht) Nachdem ich jetzt also 37 Jahre mit ihr verheiratet bin, hat es also dann auch mit 22 gepasst und ich glaube, die habe mich damals unter Druck gesetzt auf der Autobahn zwischen München und Nürnberg und hat gesagt, also entweder heiraten wir jetzt, oder suche ich mal einen anderen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann heirate ich jetzt halt.
1: <lacht>
0: Nein, das war eine tolle Beziehung. Wir haben zwei tolle Kinder, zwei engagierte Kinder, die sich einsetzen auch und die sich engagieren auch. Und mittlerweile auch schon zwei Enkelkinder auf das Dritte warten wir, das kommt dann Uh, hoffentlich gesund im Februar auf die Welt und uh, ich glaube, das uh, hat alles ganz gut gepasst.
1: Die zwei Enkelkinder sind von Ihrer Tochter, das dritte auch?
0: Nein, das ist von meinem Sohn, das dritte ist von meinem Sohn. Uh, ich freue mich, uh, dass er jetzt auch Vater wird, er ist auch noch jung mit 25 Jahren, aber ich uh, freue mich total für ihn, dass er, sie dass er, sich uh, so sagen, zu dem Schritt entschlossen haben, dass sie Baby bekommen und ich hoffe, dass er trotzdem engagiert bleibt und dass er sich trotzdem noch in die Öffentlichkeit mit einbringt, so wie bis jetzt in, in, doch in einige Vereine in, in Vils. Und ich bin ziemlich sicher, dass auch die zwei Franzosen, also nachdem wir die, die Enkelkinder am französischen Vater haben, halbwegs vernünftige Österreicher werden.
1: Das hört sich jetzt, also wenn das ihr Schwiegersohn hört.
0: Ja, so gut kann er noch nicht Deutsch, also ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht so dramatisch ist, aber wir wollen schauen, dass es Österreicher werden, vernünftige Österreicher.
1: Nochmal auf Vils zurückzukommen. Vils ist jetzt, wenn ich die Stadt so anschaue, keine schöne Stadt, aber sie hat Potenzial, sie hat doch einige Firmen, eine sehr große Firma übrigens, Schretter, Jetzt ist auch noch die Diskussion mit Deckel Maro da. Wie stehen Sie dazu, wenn Sie ja auch selbst noch ja, dort arbeiten? Kommen Sie da in Konflikt als Bürgermeister und Mitarbeiter dieser Firma?
0: Ja gut, wenn jemand glaubt, dass ich in einem Interessenskonflikt stehe, dann äh, werde ich es ihm nicht ausreden können. Allerdings äh, glaube ich, dass ich die Dinge sehr gut trennen kann. Und äh, Maro hat das Recht dass ich für das Unternehmen arbeite, wenn ich äh, im Fronten bin. Und Vils hat das Recht, dass ich für die Not arbeite, wenn ich da äh, in Vils bin. Es... Äh dass vieles jetzt nicht schön ist, das, das, dem muss ich widersprechen. Also, vieles ist also wirklich eine absolut äh, tolle Stadt, eine nette, nette Stadt. Wir haben tolle Leute und äh, dass es jetzt nicht so schön ist wie Füssen die Altstadt. Das, das mag sein, dass es aus der historischen Entwicklung heraus nicht möglich war, sich so zu entwickeln. Allerdings hat vieles auch seine Reize und äh, man muss es natürlich mit Sicherheit, wie soll ich sagen, man muss mit Sicherheit äh, ein Filzer äh, sein, dass man das auch. Mit, äh, bis zum letzten Blutstropfen verteidigt. Allerdings, äh, die wirtschaftliche Entwicklung ist natürlich eine, schwierig, eine schwierige Sache. Wir haben, äh, da haben Sie auch recht, äh, mit, der, mit der geplanten Ansiedlung eines Logistikzentrums äh, schon unsere Probleme, weil sich äh, viele Menschen, die insbesondere an der Straße wohnen, äh, durch, die, durch das äh, größere Verkehrsaufkommen dann ja eher belästigt fühlen oder das also nicht wollen oder auch in gesundheitlichen Bereichen äh, immer wieder argumentieren, dass es also nicht förderlich ist. Und äh, nichtsdestotrotz wird sich der Ort äh, wirtschaftlich entwickeln müssen. Äh, andere, andere Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich keine, auch wenn wir jetzt in den Osten gehen würden, das ist ja im Westen geplant, auch wenn wir in den Osten gehen würden, wird das Verkehrsaufkommen, nachdem ja Deckelmau im Westen liegt, nicht weniger werden. Ob es dazu kommt, werden wir feststellen, dass der Gemeinderat hat es jetzt einmal vorerst beschlossen. Es ist, auch, es ist jetzt, glaube ich, letzte Woche auch ein Antrag auf Volksbefragung eingegangen, der den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht und die wird dann auch im Januar stattfinden. Und dann wird der Gemeinderat neuerlich zu entscheiden haben, ob wir in diese Richtung uns entwickeln wollen oder nicht.
1: Wie viele Einwohner arbeiten, die jetzt auch in Fils leben, tatsächlich auch in Fils?
0: ja das ist jetzt das weiß das gar nicht auswendig es gibt es gibt es ist ja ziemlich hohe Beschäftigungsquote trotzdem Pendeln natürlich auch sehr viele aus weil durch die großen Unternehmen im Frontenfüssen und in Reute Metallwerk Plansee sind natürlich auch sehr viele Menschen dann außerhalb des Ortes aber wir haben noch eine sehr vernünftige Beschäftigungsquote von den Bewohnern in am eigenen Ort
1: Sie haben das auch geschafft, eine Brauerei, die schon früher eigentlich dort ansässig gewesen ist, ein neues Gebäude zu bauen und zu sagen, hey, ich gebe euch das, baut dort etwas, vergrößert euch. Man da die die, war die Situation schwierig, das auf dem Weg zu leiten, weil sie immer wieder gesagt haben, ich möchte, dass Filz familienfreundlich ist, äh, fils braucht äh, Mehr Arbeitsplätze und Filz ist eine Stadt zum Arbeiten und nett ist es auch dort zu leben.
0: Ja, ganz so war es natürlich nicht. Also der Bürgermeister hat in dem dem Fall eigentlich nur unterstützen können. Es es hat einen einen Investor gegeben, der äh, dem Bürgermeister gesagt hat, Bürgermeister, ich baue dir eine Brauerei. Ab dem Zeitpunkt, also zuerst habe ich es ja gar nicht geglaubt, aber ab dem Zeitpunkt, wie er er dann die Kessel angeliefert hat, habe ich es dann auch äh, unterstützt dementsprechend unterstützt und äh, dass er dann in weiterer Folge das Gebäude Schwarzer Adler gekauft hat und da jetzt eine Brauerei Gasthof und eine Kleinbrauerei betreibt, das ist für Fils und das Ortszentrum natürlich ein absolutes Highlight. Also ich habe das damals bei der Eröffnung als Lotto-Sechser bezeichnet. Das äh, würde ich heute äh, drei Jahre später äh, neuerlich wiederholen, überhaupt keine Frage. Äh, dass wir aufgefordert sind, äh, die Menschen in Fils zu halten. Äh, das, glaube ich, ist also keine neue Erkenntnis des Bürgermeisters von Vils, das hat jeder Bürgermeister auf der ganzen Welt. möchte, dass die Menschen am eigenen Ort beschäftigt sind. Dass man die Kinder optimal betreut, ist, glaube ich, auch Voraussetzung dafür, dass man ein interessanter Ort ist. Also, dass die, Familie, die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf gegeben ist, das ist wahrscheinlich für die Zukunft sogar existenziell wichtig. Wir haben uns in der Richtung aus meiner Sicht für einen, Einwohner, für einen Ort mit 1500 Einwohnern sehr gut aufgestellt und werden uns auch in der Zukunft weiterentwickeln müssen. Gar keine Frage, wir haben mit der Volksschule und der neuen Mittelschule zwei Schulen am eigenen Ort. Ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man sagen kann, die Lebensqualität im Fluss ist hoch. Und so um die 35 bis 40 Betriebe, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, weil ich, weil ich nicht jeden Tag zählen anfange, ist aber... Auch ein wichtiger Faktor. Und äh, dass wir jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, München sind, sondern dass wir nicht Füßen sind und dass wir nicht Innsbruck sind, das das wird sich nie ändern, zumindest einmal nicht in der Zeit, wo ich lebe.
1: Also jetzt bin ich wirklich in ein Wespennest reingetreten, wo ich gesagt habe, dass äh, Filz nicht schön ist. Ich meinte tatsächlich, dass es nicht unbedingt einen Kern hat, also einen einen Stadtkern oder wie man dazu sagen mag. Das Drumherum ist sehr schön und es gibt wirklich auch... äh, sehr, sehr liebevolle, nette Felser. Ich hoffe, Sie nehmen es mir jetzt nicht übel, dass ich das so gesagt habe.
0: Nein, ich nehme es Ihnen ganz sicher nicht übel, aber ich muss Ihnen jetzt ja schon wieder widersprechen. Also wir haben natürlich einen Stadtkern, wir haben einen wunderschönen Stadtplatz ja, mit einer wunderschönen Kirche und einem wunderschönen äh, wieder und einem wunderschönen äh, Krippenmuseum, überhaupt keine Frage. Also das lassen wir nicht nehmen. Wir haben für eine kleine Stadt einen wirklichen äh, Ortskern. Uh, allerdings natürlich nicht so, wie wenn die Leute heute denken, uh, dass ein kann, uh, so wie im Füssen eine Fußgängerzone ist und Geschäfte da sind und uh, Cafés da sind und uh, Lokale da sind. Das hat einen anderen Charakter, überhaupt keine Frage. Die Stadtgasse, das wissen Sie ja, ist beim Stadtfest ein Highlight, Kommen auch sehr viele Besucher nach besuchen. Fils. Und natürlich ist Fils uh, ein schöner Ort, trotz uh, vieler Industrieunternehmen uh, kann man sich in Fils total wohlfühlen.
1: Was sind denn die nächsten Pläne jetzt bezüglich zum Beispiel Bauplätze? Gibt es denn neue ähm, Ausweisungen, wo Bauplätze entstehen sollen?
0: Ja, wir haben jetzt also im heutigen Jahr ein Siedlungsgebiet erschlossen in Vilsnord. Nord. Ähm, da wird also im kommenden Jahr voraussichtlich eine Wohnanlage errichtet und es entstehen auch so um die 12 bis 14 Bauplätze. Es wird auch das nächste Gebiet bereits in Angriff genommen. Wir werden aufgefordert sein, die, die Dinge in Angriff zu nehmen, allerdings äh, muss man auch beachten, dass äh, die Grundstücksbesitzer mitspielen müssen, äh, so ist es ja nicht, dass man nicht eignen kann und äh, ohne Grundstücksbesitzer gibt es auch keine äh, Wohnentwicklung, auch klar. Und wir haben derzeit natürlich auch nicht die finanziellen Voraussetzungen großmächtig äh, in, in Erschließungsmaßnahmen zu investieren, wir äh, müssen Step by Step uns entwickeln, haben das also jetzt letztes Jahr gemacht, wenn das wieder Bebaut ist, dann werden man den nächsten Schritt setzen.
1: Das heißt, wenn diese Bauplätze ausgewiesen werden, können sich dann auch wieder Leute oder Menschen aus der näheren Umgebung für diesen Bauplatz bewerben oder ist es nur für Einheimische gedacht?
0: In diesem Fall ist es eigentlich nur für Einheimische gedacht. Es ist also abgewickelt wird die ganze Angelegenheit durch den Drohler Bodenfonds und äh, da soll also auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass also junge Leute aus dem eigenen Ort zu halbwegs vernünftigen Preisen noch Baugrundstücke erwerben können. Der andere Teil ist auf dem freien Markt, der gehört auch die Grundstücksbesitzer, das ist auch in Ordnung so. Und äh, können natürlich dann auch erworben werden, aber die sind glaube ich schon äh, verkauft, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das sind dann unterschiedliche Preise. Allerdings äh, ist es notwendig, so zu agieren in Tirol, damit also Einheimische sich tatsächlich noch einen Bauplatz äh, leisten können.
1: Sie haben von sich selbst gesagt, dass Sie sehr, sehr schwarz sind. Schwarz. Und äh, ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich das sage. Das kam dann in so einem Contest heraus, dass Sie Asylanten bei Ihnen in Filz aufgenommen haben und dass Sie eher sehr konservativ sind.
0: Ja, konservativ schließt ja nicht aus, dass man auch für Menschen sich einsetzt. So ist es nicht. Und äh, wenn man die Situation letztes Jahr betrachtet hat, äh, dann war es einfach schwierig, äh, die zu meistern. Und äh, ich glaube, dass die wie sagt man bei den Menschen, die hohe Politik ja, in, in Wien oder in, oder in Innsbruck äh, auch auf die vielen Bürgermeister angewiesen waren, die also bereit waren, äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Und äh, die Bürgermeister waren angewiesen auf Menschen aus dem eigenen Ort, die sich um die Flüchtlinge gekümmert haben. Das war, sie waren angewiesen auf die Lehrpersonen, die, die sich äh, um die Flüchtlinge im sprachlichen Bereich gekümmert haben. Und sie waren angewiesen auf Privatpersonen, die ihnen Wohnraum zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube, das ist in Tirol ganz gut gelungen und so auch in Vils. Ich habe kein Problem, ich habe damals den Spruch geprägt, für mich ist ein Syrer gleich wie ein Deutscher, er hat das Recht nach Filz zu kommen, wenn er die Sprache lernt und sich integriert, dann kann er genauso guter Filzer werden wie jeder andere auch.
1: Ist die Integration geglückt?
0: Ja, was ist Integration? Ich glaube, wir sind, wir sind erst auf dem Weg, die Menschen dann tatsächlich auch zu integrieren und es ist auch für die Menschen, die zu uns gekommen sind, natürlich eine neue Welt und Ich glaube, wir sollten beide Seiten ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, wir sollten zwei oder drei andere übersprechen, ob es gelungen ist, die die Integration tatsächlich zu schaffen.
1: Da heißt das, dass die Leute, die bei Ihnen jetzt leben, auch eine Wohnung haben, dass sie einen Job haben, dass die Kinder in die Schule gehen, dass Kindergärten äh, die Kinder vielleicht aufgenommen haben. Mhm.
0: Es gehen die Kinder in die Schule, es gehen äh, die Kinder auch in den Kindergarten. Ich glaube, dass äh, der eine oder andere bereits einen Job hat. Äh, es ist sicher nicht ganz einfach für jemanden, der die Sprache nicht kennt äh, oder nicht kann, so muss man eigentlich sagen, äh, einen Job zu finden. Aber ich glaube, äh, da ist das AMS in Reutte auf einem guten Weg und äh, wir versuchen da die Menschen tatsächlich in das Leben mitzunehmen. Dass es schwierig ist, ja, das braucht mir ja niemand zu sagen. Ich glaube, das spürt jeder. Jeder, der sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, selber sehr gut.
1: Sie haben jetzt auch vorhin kurz erwähnt, dass Sie ähm, einen Job haben. Dieser Job ist aber ganz anders, als er hier ist. Hier hat man Pensionsansprüche. Sie haben aber trotz äh, Ihres Amtes als Bürgermeister keine. Wie funktioniert das? Warum macht man dann trotzdem diesen Job?
0: Ach Gott, das, äh, ich glaube, das ist ein Hobby. Also man muss es ganz nüchtern sehen. Also entweder interessiert man sich für, äh, für Politik oder für Kommunalpolitik insbesondere und sagt, ja, das mache ich, ist also nicht, äh, nicht so schlecht aufwandsentschädigt, allerdings nicht mit dem gleichen sozialen Hintergrund wie in Deutschland. Also in Deutschland sind ja Mitarbeiter oder Angestellte oder Beamte sogar. Äh, wir, wir haben eine Aufwandsentschädigung für die Zeit, die wir für die Stadtgemeinde oder für die Gemeinden äh, aufwenden, die ist nicht schlecht. Ja. Allerdings muss man uns dann auch... Privatrenten versichern. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt äh, ein Nachteil oder oder falsch. Es ist halt unser System und äh, wenn man man sich dann freiwillig bewirbt, dann weiß man, was man tut.
1: Herr Keller, Sie hatten, oder Filz hatte, einen. ähm Oder zwei Pfarrer, die ich kennengelernt habe, die sehr nett waren. Der eine ist leider verstorben und das war auch so ein Unikat, der hat ja einiges gemacht. Jetzt haben Sie einen neuen gekriegt, der ist aber jetzt auch bald wieder weg.
0: Ja, der Letzte, der gekommen ist, der ist bereits wieder weg. Und der ursprüngliche Pfarrer, das war ja Bayer, der hat ja versucht, in Tirol seine Spuren zu hinterlassen. Das ist ihm auch sehr gut gelungen. Uh, zu uns haben wir immer gesagt, Don Camille und Bebone und uh, ich glaube, das geht mir auch beim neuen Pfarrer, wir haben ja jetzt wieder ein, ein bisschen ab, dass er sich zu wenig einmischt in die, in die Gemeindepolitik, allerdings uh, so am Pfarrer, wie wir gehabt haben, also den Rupert Bader aus Biting, das werden wir nie mehr wiederbekommen, uh, das war wirklich ein Unikat, und uh, hat so viele, uh, oder so viel bewegen können in dem Ort, so viele Menschen mitnehmen können, uh, dass es also wirklich uh, für uns, uh, uh, ja, eigentlich eine schwere Stunde war, wie er, wie er äh, gestorben ist vor zwei Jahren. Also, wir müssen, wir müssen uns der Situation stellen. Die Kirche hat bei uns eine große Bedeutung im Ort, dass also die Menschen gehen nur in die Kirche und äh, man darf also nicht vergessen, dass ein Pfarrer so am Ort wie in unserem auch äh, eine gewisse Meinung bildet, gar keine Frage. Und äh, mit der Meinung hat man sich auseinandersetzen können, aber und zwar so. Das wir so, ich habe jetzt aber gesagt, das ist glaube ich falsch. Mit der Meinung hat man sich auseinandersetzen können und äh, sogar etwas mitnehmen können für die politische Arbeit.
1: Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes raus. Ja. Und zwar, Sie hatten einen ganz jungen Pfarrer, der war jetzt wirklich nicht lange da, einen sehr gut aussehenden. Ja. Und äh, plötzlich war er weg. Und ich meine, ich glaube, die älteren Damen haben das nicht so gerne gesehen. Was stimmt daran? Ich glaube,
0: das ist eine Legendenbildung. Man muss es nüchtern sehen. Es ist ein junger Fahrer gewesen. Es ist der, der Neue ist übrigens wieder ein junger Fahrer und der schaut auch wieder ganz gut aus. Und ob die älteren Damen das jetzt also in der Form äh, richtig beurteilt haben, das kann ich nicht sagen. Äh, ich will das auch nicht beurteilen. Jeder soll das so äh, für sich mitnehmen, wie er will. Äh, wir haben jetzt mit den Fahrer bisher Glück gehabt. Also auch äh, sogar der, der Neue macht also wirklich auch eine gute Arbeit. Und ich bin überzeugt, dass. Äh, dass äh, kirchliche Arbeit oder sehsorgliche Arbeit auch ein wichtiger Faktor in einem Wort darstellt.
1: Gut. Gut, dann bedanke ich mich. Ich lasse das jetzt einfach so ruhen. Ich bedanke mich, dass Sie hier gewesen sind. Ich äh, wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Projekten. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Manche sagen, wie gesagt, er ist hart, kein Kuschelbär, mit dem man so gerne kuschelt. Aber wie Sie selbst schon sagten, Politik ist nichts, wo man kuscheln kann und muss.
0: Danke für die Einladung, ich war sehr gerne da und äh, ob wir jetzt äh, kuscheln in der Politik oder nicht, äh, das Leben spielt ja sowieso de- so, wie es will. Und wir haben uns danach zu richten und versuchen die Lösungen zu erarbeiten. Ob es uns immer gelingt, äh, kann ich nicht sagen. Äh, versuchen tun wir es auf jeden Fall Tag für Tag und Stunde für Stunde. Füssen
1: aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.